0: Amém. Hoje eu quero ler o Evangelho com você em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 1. Lucas, capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus falar. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam dizendo... Este homem recebe pecadores e come com eles. Eles se questionavam e diziam... Este homem come com pecadores e se assenta com eles. Tem um teólogo que eu gosto muito, José Castilho... E ele diz que na nossa relação com Jesus... Nós temos que fazer uma escolha. A escolha se é Deus que nos conta quem é Jesus... Ou se é Jesus que nos conta quem é Deus. Em outras palavras, o que Ele está propondo para nós é que a gente precisa escolher se são os nossos pré-pensamentos concebidos que nos levam a Jesus e que interpretam a Jesus de Nazaré ou se, ao contrário, é Jesus de Nazaré que nos leva até quem Deus é e, a partir de Jesus de Nazaré, então, eu preciso rever, ressignificar, reorganizar os meus pensamentos a respeito de Deus. Então a gente tem que fazer essa escolha na nossa jornada espiritual. É Jesus que tem que caber no meu pensamento sobre Deus? Ou é Jesus que me conta quem Deus é? É Jesus que me leva no coração de quem Deus é? É, Je- é Jesus que me fala a respeito das características de Deus? E é na face de Jesus que eu enxergo a beleza de Deus. Aqui na Por Amor nós estamos tentando fazer esse caminho segundo que é ter em Jesus a face de Deus, a expressão de Deus e deixar com que Jesus nos ensine a respeito de quem Deus é. É um caminho onde eu não falo sobre Deus aquilo que Jesus não respalda sobre Deus. É um caminho que se a gente levar muito a sério, e é o que a gente está tentando fazer aqui na Por Amor, a gente vai precisar rever muito dos nossos pensamentos sobre Deus e daquilo que nós considerávamos experiência de Deus. É como se Jesus se tornasse um filtro. E tudo aquilo que nós não enxergamos em Jesus, nós não temos mais como verdade no nosso coração a respeito de Deus. Eu não consigo pensar sobre Deus aquilo que eu não vejo em Jesus, porque em Jesus eu encontro a palavra última de Deus. Em Jesus Deus está num corpo humano plenamente. Nas palavras de Paulo, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade e Ele é a imagem visível do Deus invisível, então quando a gente leva a sério Jesus nos conduzindo a Deus, o nosso Pai, a gente vai precisar rever muita coisa, ressignificar muita coisa deixar para trás, abandonar algumas crenças, alguns pensamentos, algumas algumas, características que pensávamos que Deus tinha Então, levar a sério esse negócio de Jesus me conduzir ao Pai e revelar Deus para mim, é um caminho que a gente tem que deixar muita coisa de lado e muita coisa para trás. Que é exatamente o que está acontecendo nesse texto que eu acabei de ler para vocês. O fariseu, o mestre da lei, eles têm uma imagem de Deus, eles têm um imaginário de Deus, eles pensam certas coisas sobre Deus e diante dele está Jesus de Nazaré. Deus em corpo humano. E eles ficam dentro de um conflito, porque aquilo que eles pensam de Deus, aquilo que eles acham sobre Deus, e aquilo que eles pensavam ser jeito de Deus viver no mundo, está conflitando com o jeito com o com qual Jesus de Nazaré organiza a sua vida. Então aqui tem o pensamento do fariseu e do mestre da lei a respeito de Deus, versus aquilo que Deus está falando sobre si mesmo, na pessoa de Jesus, tem um conflito acontecendo aqui, tem um conflito do que eu penso sobre Deus e do que Deus está se revelando ser, eu não, eu não penso um Deus que se senta com gente que Jesus de Nazaré está sentando, eu nunca pensei um Deus que não estaria ao nosso lado, na nossa mesa, ao invés disso estaria sentado com prostituta, publicano e pecador, esse é o conflito do fariseu, esse é o conflito do mestre da lei, e é esse conflito que faz com que esses homens critiquem a Jesus, dizendo, olhe com quem ele senta. E sabendo disso, conhecendo o coração dessas pessoas, Jesus conta três parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola, a da dracma perdida, e a terceira parábola, a do filho a dos filhos perdidos, que nós conhecemos como a parábola perdida do filho pródigo, e eu quero ler para você a parábola dos filhos perdidos, mas eu não queria que você ouvisse essa parábola ou esse texto agora, como quem pensa, pô já ouvi várias vezes, já sei onde isso vai dar, eu queria que nós lêssemos esse texto agora e eu vou ler mesmo para você, mas deixando a nossa imaginação captar a sensação dessa experiência, pensa isso, Jesus está conversando com gente que pensa sobre Deus coisas que Deus não é. Jesus está conversando com gente que pensa que Deus não cabe na mesa de pecador, que Deus não cabe na mesa de imoral, que Deus não cabe na mesa de gentil, que Deus só cabe na mesa de mestre da lei, de fariseu e daqueles que eles consideram justos. Pensa nessa cena e é com esse imaginário, é com esse contexto que Jesus conta então a parábola dos filhos perdidos. E ele começa e diz, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai... Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa borreira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe... E eu gosto muito dessa expressão. Inclusive, essa expressão está sublinhada no meu texto. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho. O abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, vamos nos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Lembra, Jesus está contando essa parábola para mestre da lei e fariseu. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu e saiu para insistir com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O Rubem Alves diz que a síntese dessa parábola, é que Jesus está deixando claro para nós que Deus, o nosso Pai, que Deus, o Rei desse reino que nós estamos rascunhando, que esse Deus que Jesus veio revelar, ele não é um Deus que soma créditos e não é um Deus que contabiliza débitos. Essa é a síntese dessa parábola. Na face de Deus, do Deus revelado em Jesus de Nazaré... Ele diz para nós que o nosso pai no céu não é contabilizador de crédito e nem de débito. É isso que está acontecendo aqui. Esse irmão mais novo, ele pede ao seu pai a parte que lhe cabe da herança e vale a pena esse parênteses. Isso pode acontecer até hoje no Oriente Médio e e esse espaço do nosso mundo. E isso é considerado inadmissível, porque quando um filho pede ao seu pai a herança enquanto o pai ainda está vivo, o que ele está dizendo é, pai, eu quero viver como se você tivesse morrido. Eu quero viver uma vida como se você não fosse mais vivo. É um pecado inadmissível até hoje. Então esse filho está dizendo isso ao pai. Eu quero parte da minha herança e eu estou querendo viver uma vida, pai, longe do seu teto. Só que eu não posso sair daqui sem recurso, sem dinheiro. E eu sou seu herdeiro. E esse pai generoso diz, ok, ok. Pega parte da sua herança e pode ir fazer o que você quer fazer da sua vida. E ele vai. E ele gasta a sua vida com prostituição. Ele gasta a sua vida com banalidade. E ele gasta a sua vida de uma tal forma que chega um tempo, que chega uma hora que para comer e sobreviver, ele vai trabalhar cuidando de porco. Aí você imagina um jovem que tempos atrás estava na casa do seu pai com tudo que precisava para viver e viver bem, agora precisa cuidar de porco e não só cuidar de porco, ele está cuidando de porco e tem tanta fome que ele deseja comer aquilo que o porco está comendo. Olha o nível, olha o lugar que esse jovem foi parar. E quando ele se vê ali tendo que pensar em comer comida de porco, ele lembra do seu pai e diz, poxa vida, os empregados do meu pai têm comida de sobra. Olha a generosidade do coração desse pai, que até o empregado tem comida de sobra. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele começa a ensaiar um discurso. Eu acho bonita essa parte do texto. Ele fica ensaiando um discurso, como se ele dissesse, eu não posso errar nas palavras. Eu eu preciso chegar no meu pai com um discurso ensaiado. E o discurso dele é, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele volta para casa. E ele está indo. E eu fico imaginando a cena. Ele voltando para casa na estrada que ele sabe que vai chegar ali na fazenda do seu pai. Só que o que ele não imagina é que o pai está procurando por ele, a ponto de o enxergar de longe. E ele vai ensaiando: Pai, pequei contra o saio contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho e tal, tal, tal. E de repente ele vê a cena do pai correndo na sua direção. O texto diz: Jesus diz que o pai abraça ele, o pai beija ele, e o pai veste ele. E o pai manda fazer uma mesa e uma festa para ele. E eu fico tentando pensar, esse, esse jovem abraçado com o pai, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é interessante que quando ele está diante do pai, ele não consegue terminar o que ele ensaiou. O pai não deixa ele terminar. Diante do pai dele, ele só diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não consegue terminar, porque o pai está acelerado, o pai está animado. E é como se o pai estivesse abraçando ele, dizendo, meu filho, eu não somos débitos. Não somos débitos. Ao mesmo tempo, o filho mais velho está lá trabalhando como quem trabalha sendo escravo. Cumprindo a a lei, cumprindo a regra, sendo o melhor dos funcionários possível. E de repente esse bom funcionário, filho desse mesmo pai generoso, voltando para casa, se encontra com essa festa. Para o seu irmão, que foi viver e gastar dinheiro com prostituição e banalidade. Quando esse filho vê essa cena, ele pensa, como isso pode ser possível? Ele se ira no seu coração e ele sai de casa. Ele simplesmente não entra na casa que está sendo feita uma festa para o seu irmão. E aí o pai vai até ele e ele diz, pai... Como você tem coragem, eu tenho trabalhado para você como escravo. Perceba o quanto de vezes que essa palavra não aparece, escravo. Trabalhado como escravo, me receba como escravo. Tenho trabalhado para você como escravo há tantos anos e você nunca me deu nada. Você nunca me deu um novilho para eu matar e comer com os meus amigos. E é como se o pai o abraçasse e dissesse, meu filho, eu não somo créditos. Eu não sou contabilizador de débitos. E eu não sou contabilizador de créditos. O que o Evangelho está contando para a gente e para esse fariseu e mestre da lei que está ouvindo Jesus contar essa parábola. E ensinar sobre o Pai a partir desse Pai dos pródigos. É que em Deus não importa se você é o fariseu e o mestre da lei ou se você é a prostituta publicano. Deus ama os dois da mesma forma. E não importa se você é maconheiro, maluco, ou se você está fazendo medicina porque o seu pai mandou você fazer medicina. Deus não está fazendo essa contabilidade do lucro ou do crédito e não está fazendo essa contabilidade do débito. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Que eu, Vitor, por estar aqui em cima desse palco... Com um texto sagrado na mão... Lendo a Bíblia para você... Não tenho mais crédito... Ou não tenho mais moral com esse Deus... Que Jesus está revelando... Do que uma pessoa que está agora... Gastando a sua vida em prostituição... O que Jesus está contando para nós... É que ninguém pode chegar diante desse Deus... Como quem diz... Tenho créditos... Tenho créditos... E que também ninguém precisa chegar diante desse Deus... Pensando que medo, porque eu tenho muitos débitos, é isso que Jesus está propondo para nós, Deus não é um contabilizador de crédito e nem um contabilizador de débito, e aí talvez você ouça eu falando isso e pense, Vitor, eu acho que você está exagerando, isso aí é perigoso demais, cuidado com isso, e eu diria a você, cuidado você com esse irmão mais velho que vive aí dentro, Cuidado com esse irmão mais velho que ele já está aí dentro conversando com você. E todos nós temos esse potencial aqui. De conversarmos com o irmão mais velho que habita em nós o tempo inteiro. Eu gosto muito dessa oração que uma irmã nossa da nossa tradição há muitos anos atrás fez. Ela disse o seguinte, Deus, o filho mais novo que me habita já se arrependeu de sua imoralidade. A minha pergunta a você, Deus, é quando é que o filho mais velho que mora em mim se arrependerá de suas virtudes. O filho mais velho que mora em mim já se arrependeu, o filho mais novo, perdão, da sua imoralidade, de uma vida doada aos seus prazeres. Já se arrependeu. Mas quando é, Deus, que esse irmão mais velho, cheio de justiça própria e cheio dessa sensação de que merece mais porque faz mais, quando é que esse vai se arrepender? Quando é que esse vai mudar de vida? Essa, esse evangelho, porque isso aqui é uma boa notícia para nós. Ela é para mim também um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que esse evangelho e essa notícia de Jesus para nós a respeito do seu pai, que é o nosso pai, me traz um consolo absurdo, também me traz um conflito. Um consolo porque toda vez que alguém chegar para mim, para você, é, no caminho das religiões, né, e religião trabalha sempre dentro dessa lógica, medo, culpa e ganância. Então toda vez que alguém chegar em mim, eu chegar em você e dizer, Vitor, Deus conhece você, Deus sabe o seu pecado, e Deus vai pesar a mão na sua vida. É por isso que. Sabe por que está acontecendo isso na sua vida? É porque tem um pecado oculto aí em você. Toda vez que alguém disser isso para mim, ou para você, ou algo parecido com isso, ó Deus está vendo o que você fez, por isso está te retribuindo, com essa maldade, com essa violência, por isso que as coisas não dão certo para você, deve ter um pecado oculto aí, alguma coisa escondida, você pode olhar para essa pessoa e dizer, isso não me pega. Arreda para trás de mim. Isso não participa do coração do Deus a quem eu chamo de pai. Porque o meu pai não está contabilizando os meus débitos. O meu pai não está contabilizando os meus débitos para ver o tamanho da mão que ele tem que pesar sobre mim. Mas também é verdade que quando alguém chega em mim, e isso, na figura que eu exerço, é mais fácil as pessoas falarem isso para mim. E acontece algumas vezes. Chega em mim e diz, Vitor, Deus está te honrando muito porque ele viu a sua fidelidade. Você foi fiel no pouco, Vitor, e Deus vai te colocar no muito. Deus viu você fazendo tudo o que fez, orando como orou, Deus viu que você dá dízimo certinho, Deus viu que você dá dízimo oferta, generoso. Deus viu tudo o que você faz e Ele está te retribuindo, Vitor, inclusive eu declaro um ano na sua vida de prosperidade, um ano da recompensa de Deus na sua vida pela sua fidelidade, Vitor. Mais gostoso esse discurso, né? Só que Jesus está dizendo para nós, Não, 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 não. Aqui não, no evangelho não, porque Deus não está fazendo conta dos seus débitos, mas Ele também não está fazendo conta dos seus créditos, ou melhor, dos seus pseudos créditos, isso é o evangelho de Jesus. Então eu sou salvo sim quando alguém diz para mim, Deus vai pesar a mão em você, eu digo, o meu pai não. O meu pai toda vez que eu olhar na direção dele, quando eu menos perceber, eu pensei em olhar para ele, ele já está com uma corrida na minha direção, com uma mesa posta, com um beijo e com um abraço. Esse é meu pai, esse é o pai de Jesus que é o nosso pai, esse é o Deus a quem Jesus nos nos ensinou a chamarmos de pai. E quando alguém diz para mim, Dão Deus vai te abençoar porque ele somou seus créditos. Esse também não é o meu Deus, não é o meu Pai. O meu Pai não trabalha nessa ordem, nessa lógica. O meu Pai não funciona assim. Agora também é um conflito, porque quando eu olho para o jeito que a religião funciona. Quando eu olho para a forma como a religião se organiza. Parece que dá certo demais. Parece que dá certo. Então, porque você pensa? O Evangelho me obriga, eu repito. O Evangelho me obriga a chegar aqui diante de você e dizer o seguinte. Ó, se você der dinheiro nessa igreja aqui, ou não der, Deus te ama igual. O evangelho me obriga a dizer para você que se você der, você não vai ser mais abençoado por Deus. Ele me obriga a dizer isso, esse é o evangelho. O evangelho faz com que eu tenha que dizer a você, que se você frequenta o culto um domingo sim, um domingo não, você não é mais nem menos por isso. Eu te pergunto, como é que faz para dar certo? Quando eu digo a você, você é livre para tudo isso. Porque não é o que está acontecendo em lugares onde a religião funciona. Em lugares onde a religião funciona, onde Deus retribui oferta, num lugar onde Deus retribui dízimo bem dado, num lugar onde Deus retribui frequência de culto, o culto está cheio, o caixa está cheio, eles não estão tendo que ter as mesmas ansiedades que alguém que participa de uma comunidade como essa, por exemplo. Meu Deus, o que vai ser mês que vem? Como é que vai ser? Vai entrar o que mês que vem? Vai entrar não vai entrar? Vai rolar ou não vai rolar? Não sei! Porque não sei, porque você é livre para dar, para não dar. Então me parece que o sistema da máquina da religião funciona mais. A pessoa esteticamente muda mais rápido. Muda a roupa e muda o jeito, para de usar o que usava, agora não ouve mais o que ouvia. Parece que ela muda esteticamente, ela fica diferente. Então é um conflito, porque parece mesmo. Você fala, Vitor, então você está dizendo para mim que se eu der dinheiro ou não der, não muda. Deus não muda comigo? Verdade. Vitor, você está dizendo então que se eu sou o pregador da noite, ou se eu sou o cara que vai gastar a vida no prostíbulo, não muda Deus comigo? Verdade, não muda, Deus não muda. Pô, então não muda nada, a gente está aqui para quê? Que que muda? Então, eu estou dizendo a você que Deus não muda, quem muda somos nós. É a gente que muda, Deus não muda, quem muda é você. É você que muda, sou eu que muda. É é, é a gente que muda quando a gente coloca entre nós e Deus... Esse esse sistema de relacionamento de créditos e débitos. É a gente que muda quando a gente quer se relacionar com Deus... A partir ou dos nossos débitos... Das nossas culpas, dos nossos medos... Então a gente foge para uma terra distante... É isso que esse filho faz, vai para bem longe... Ele ele não quer estar debaixo do teto do pai... Ele não quer estar perto do teto do pai... Ele nem quer estar perto das pessoas que já ouviram com o seu pai... Ele quer ir embora para bem longe e ele vai, e ele fica cheio de culpa, cheio de débitos, e ele quer se relacionar com Deus a partir dos seus débitos, não funciona. E da mesma forma, aquele que acha que pode se relacionar com Deus a partir dos seus créditos, não funciona assim. O Deus do Evangelho, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, não funciona nessa lógica, ele não participa dessa relação de débito e crédito. E o que é muito interessante, e é o que eu quero sublinhar com você aqui hoje pela manhã, É que por mais que o filho mais velho, estando dentro de casa, trabalhando na fazenda do pai, vamos trazer para o nosso tempo? Dentro da igreja, jejuando, orando, dando dízimo, fazendo tudo. Ele está dentro da da casa do pai, ele está dentro do templo. Enquanto o outro está lá gastando a sua vida com imoralidade e banalidade, o que Jesus está propondo para nós, é que por mais que eles estejam em lugares diferentes em sua geografia, o coração deles está no mesmo lugar. Escute o que eu estou dizendo a você. O coração desses dois estão no mesmo lugar. Dá para estar dentro desse lugar, como esse religioso, domingueiro, E está com o mesmo coração de alguém que está agora lá nesse lugar. O mesmo coração. Porque a parábola começa com Jesus dizendo que esse cara aqui que saiu para gastar sua vida com banalidade e com prostituição. Ele chega no pai e diz, pai eu quero o que você tem. Me dá o que é meu por direito, eu quero o seu dinheiro. Eu quero a sua posse, eu quero o que você tem, eu não quero você. O texto começa com esse filho dizendo, pai eu não quero você, eu quero o que você tem, me dá. E o texto termina com um filho mais velho, que é o que está em casa, que é o que está no templo, que é o que está no louvor da igreja. Dizendo, eu fiz tudo para você e você nunca me deu nada. Eu quero o que você tem, eu não quero você. Ter você em casa não é suficiente para mim, você nunca me deu o que você tem. Então um está no louvor da igreja, o outro está lá, pensa aí onde você quiser. Mas o coração está no mesmo lugar. Eu quero me relacionar com esse Deus a partir daquilo que Ele tem para me dar. Eu quero que ele tenha. Se na lógica do crédito ou na lógica do débito, eu quero que ele tenha. E uma outra coisa que o texto e o o evangelho deixam muito exposto para nós, é que ambos se enxergam como escravos. Um está voltando para casa dizendo, eu vou trabalhar como escravo para o meu pai. E o outro está chegando no pai dizendo, pai, eu trabalhei como escravo para você a vida toda. Crise de identidade. Repara, um no louvor da igreja e outro no cabaré mas os dois sem o pai. Um jejuando no culto da oração e dando dízimo, o outro gastando o dinheiro que era do dízimo com prostituição, mas o coração no mesmo lugar. Na janta familiar da casa desse pai, a cadeira desse aqui está vazia e a cadeira desse aqui está vazia. Nenhum dos dois estão sentados. Nenhum dos dois estão assentados na mesa do pai. Eles querem o que o pai tem. Mas não tem um pai. E talvez você ouça eu dizendo isso e pergunte. Vitor, mas o que a gente faz com isso? E agora? Como é que fica agora? O que que eu faço com tudo isso? O que que eu faço com esse Deus? Ou o que eu faço comigo a partir disso? E a primeira coisa que eu penso que nós temos que fazer. A partir do evangelho de Jesus. É assumir. Assumir. Que político-religiosa, socialmente, todos nós fomos educados inconscientemente, é um inconsciente coletivo que vem para a consciência em muitos momentos, mas é um inconsciente coletivo, é condição humana, nós fomos educados a classificarmos as pessoas que merecem mais e as que merecem menos. A gente aprendeu a olhar para esse texto e achar que muito mais filho e que muito mais honroso é ser o filho mais velho que está em casa trabalhando com o pai do que o outro menino. Nós somos educados assim. E não só dentro do ambiente religioso, mas socialmente também. Irmão, nós precisamos assumir que não é por escolha apenas... Mas é quase que uma condição da história humana e uma condição ancestral que vem vindo com a gente. É o inconsciente coletivo. Quando a gente olha hoje para pessoas, a gente consegue classificá-las como essa aqui vale mais do que essa. Sim ou não? É muito simples a gente assumir, mas precisa de humildade, que é mais fácil a gente olhar uma família branquinha de olho claro e loirinha e achar maravilhosa e achar linda do que uma família de pele negra, cabelo negro, olho escuro. É mais fácil, porque é inconsciente coletivo. Então o primeiro passo é assumir, e não só dentro do ambiente religioso, mas dentro do universo, a gente aprendeu a segmentar as pessoas. Tem gente que vale mais do que outras pessoas. E aí vem o Evangelho dizer para nós, não existe isso, Deus não é um cara que está somando crédito com um e somando débito com outro. Assumir. Eu estava conversando com uma moça que trabalha de empregada doméstica e eu perguntei para ela, antes de você trabalhar na casa das pessoas, você trabalhava com faxina em empresas, qual foi o melhor lugar que você trabalhou? E ela me respondeu e eu disse, mas por que que lá foi o melhor? Pagava mais? Que, que, por que que lá foi o melhor lugar que você trabalhou? E ela disse para mim, porque lá eles me tratavam como ser humano. Eu falei, foi por isso que lá foi o melhor lugar que você trabalhou? Porque lá te tratavam como ser humano? Ela disse, é, porque os outros lugares o pessoal dá bom dia para a diretoria. O pessoal fala oi para quem está de terno e gravata. O nosso uniforme era feio nos outros lugares e tal. Então, ou a gente assume... Que a gente tem sim disposição e predisposição a dar bom dia melhor para o diretor da empresa do que para ela. Ou a gente vai ficar alienado, cego desse, o tempo inteiro, achando que Deus é desses daí também. Que faz como a gente. E pintando um Deus a nossa semelhança. E ficar em crise quando se encontra com Jesus de Nazaré. Como esse mestre da lei fariseu está em crise. Porque ele, Jesus de Nazaré vivendo, condena as minhas crenças sobre Deus. E sobre a vida e sobre a experiência de Deus. Então a primeira coisa é assumir. Assumir que a gente foi educado assim. A segunda coisa é quase que um pedido da primeira. Quando você assume, você se arrepende. Arrependimento. E arrependimento é mudar de vida. É mudar o pensamento, é mudar o jeito de olhar as pessoas, é mudar o jeito de olhar para a vida, olhar para as pessoas que eu já classifiquei, que eu já segmentei, que eu já excluí, ou que eu já tratei mal. E eu me lembrei, enquanto pensava nessa mensagem... De uma vez que eu li um texto... De um homem que estava ouvindo um, um monge falar... E ele foi depois conversar com esse monge e disse... Eu queria muito dar algo a Jesus, mas eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para dar para Jesus. Nada do que eu tenha serve para Jesus. Eu sou muito ruim. E ele disse assim, o meu cora-, ele falando para o monge... O meu coração é de pedra. E aí o monge, debaixo de uma sabedoria divina... Olhou para esse cara e disse... Você sabe que um dia... Jesus estava andando lá no Israel antigo e ele falou para alguém lá que ele não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça. Você acabou de falar para mim que seu coração é uma pedra. Eu lembro de Jesus ter dito que não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Por que você não oferece a pedra do seu coração para Jesus deitar a cabeça? E foi o que aquele homem fez e conta a história escrita que depois de um mês ele volta para conversar com esse monge e ele diz, o meu coração que era de pedra aquecido com a cabeça de Jesus agora se transformou em um coração de carne arrependimento é assumir e se arrepender deixar Jesus tocar as pedras da nossa alma, deixar Jesus tocar as pedras do nosso coração deixar Jesus abrir os nossos olhos para que vejamos E aí a terceira coisa é que quando eu me arrependo... Quando eu assumo, eu me arrependo... Aí você assume, você se arrepende... Quando eu, mais você, mais você, mais você, mais você... Quando a gente tem essa experiência de assumir, de nos arrependermos... De deixarmos Jesus transformar a pedra do nosso coração em carne, em humano... A gente se encontra... Agora não é mais o Vitor... É a comunidade... Agora é o coletivo... Sai do âmbito da pessoalidade e do individual e entra para o âmbito da coletividade, da comunidade, e aí não é mais a experiência do indivíduo, agora é a soma dos indivíduos, que geram um coletivo, que é o que nós estamos querendo promover na Por Amor, um coletivo de pessoas, que quando reunidas, rascunham o reino de Deus, aí você pensa, que se tem uma pessoa aqui, que assumiu, se arrependeu, e se reuniu, aí tem uma pessoa aí, que se assumiu, se arrependeu, e se reuniu, a nossa coletividade, a nossa reunião pode se tornar um sinal, que sinal? o sinal da comunidade que já hoje antecipa um jeito de se organizar, sendo uma política que não é somatória de créditos e nem de débitos imagina comigo esse espaço e essa possibilidade isso é rascunho do reino de Deus e se queremos rascunhar o reino de Deus a gente não pode passar despercebido por essa parábola, porque essa parábola põe o nosso mundo de ponta cabeça Esse Pai põe o nosso mundo de ponta cabeça. Que o Espírito Santo nos dê coragem. Coragem de assumirmos. E muito provavelmente a maioria de nós aqui tem um flerte maior com o irmão mais velho. Provavelmente, pode ser que não, mas a maioria sim. O flerte com esse irmão mais velho, com essa lógica de que Deus está somando o meu crédito, está vendo minha fidelidade, Deus está vendo o meu choro, o meu choro está regando a minha semente, vai frutificar, Deus vai fazer isso, irmão, Não, não é por aí. Quem muda quando a gente faz o que faz somos nós e não Deus. A gente que vira bicho, como virou esse irmão mais novo querendo comer comida de porco, quando a gente se entrega ao nosso egoísmo, a gente vira bicho. Quando você doa dinheiro, não é Deus que vai mudar com você, é você que está sendo um ser humano, mais humano. E da mesma forma, quando você se isola na sua bolha de soma de créditos, é você que vira bicho também. Porque tem um bicho que quer comer comida de porco, mas também tem um bicho que quando chega o irmão que estava perdido em casa, olha para o pai e diz, esse é teu filho, ou seja, não é nem mais meu irmão, isso também é ser bicho. Então tem dois extremos aqui de como a gente é de como a gente tem capacidade de nos idiotarmos. Comer comida de bicho e tratar irmão como inimigo, tratar semelhante como inimigo. Duas formas e dois extremos que o egoísmo nos leva. Então não é Deus que muda. É nós que mudamos e oro muito desejo no profundo do meu coração de coração que nós como comunidade por amor tenhamos coragem de no nosso coletivo nos encontrarmos a partir desse lugar de pessoas que ouviram Jesus dizendo Deus o nosso pai Deus o meu pai que é pai de vocês não soma débitos e também não está somando seus créditos ele é todo graça ele é todo amor e Ele é todo bondade e seja lá onde você está hoje nessa manhã ou no dia que você me ouvir em qualquer época da história a hora que você abrir seus olhos e cair em si que é a experiência do filho mais novo cair em si na hora no mesmo instante se você olhar para o horizonte você vai ver esse pai correndo em sua direção com um abraço Com um beijo, com uma mesa posta e uma roupa nova. Amém.